0: Wenn es denn dann zum Schwur kommt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich dieses Duell das Thema ist oder ob nicht Nabri eine Pause kriegen könnte. Lady.
1: Wunsch an die Fans und an diese Teams natürlich. Die Engländer dürfen sich freuen, genauso wie der Senegal, die USA und last but not least die Niederländer. Die ziehen nämlich ins Achtelfinale ein und machen es damit Frankreich, Portugal und Brasilien nach und damit. Ganz herzlich willkommen zu Reifes Live, WM-Spezial und herzlich willkommen natürlich Marcel Reif.
0: Buongiorno. Buongiorno, schönen guten Tag.
1: Herr Reif, die K.O.-Phase nähert sich. Kommen Sie so langsam in WM-Stimmung und WM-Fieber oder <lacht> immer noch
0: nicht? Fieber, ja, ja doch, 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 Stimmung, war. deutsche Mannschaft hat natürlich dafür ja, gesorgt. Die sind ja noch nicht
1: ins Achtelfinale. Ja, aber
0: gut. die hat dafür gesorgt, dass man sich so langsam jetzt mit dieser WM wirklich ernsthaft befasst. Alles gut.
1: Dank Füllkrug, über den werden wir gleich sprechen und da näher drauf eingehen. Und wollen aber noch einmal vorne wegnehmen, dass es nicht nur klar ist, wer nach gestern ins Achtelfinale einzieht, nämlich Brasilien, Portugal, Brasilien. Die standen ja schon fest, sondern wir haben auch bereits die ersten Achtelfinalpaarungen Und die lauten nämlich Niederlande gegen die USA und der Senegal gegen England. Sicher? Stand jetzt, ja. Spielt ja immer der erste gegen den Gruppen zweiten und der Gruppen zweite gegen den Gruppen ersten? Und wenn man die übereinander schlägt, dann ergeben sich diese Paarungen.
0: Aha. Cool. Aber wenn
1: ich falsch liege, Herr dann werden dann das auf wir das Dann wir, wir gucken schnell nochmal. Mal gucken. Frauen täuschen sich ja nicht so häufig. Okay. <lacht> So, ich würde sagen, thematisch starten wir mit der Frage, wer spielt denn nun im alles entscheidenden Spiel der dfb 11? Ist es Müller oder ist es Füllkrug? Das ist die alles entscheidende Frage vorne drin. Dank Füllkrug wissen wir, ist Deutschland noch am Leben und kann um den Achtelfinaleinzug spielen, Herr Reif. Rein vom Gefühl, wer hat bei diesen beiden die Nase vorn für Sie?
0: Nicht nur wegen Füllkrug. Das hat die Mannschaft schon äh, gemacht und er hat dann das, das Ganze veredelt. Äh, da da geht es hier um Nase vorn, und da wird's gehen um, wie wie wollen wir es dann angehen? Oder ist Füllkrug schon ein, ein Startspieler? Natürlich jetzt alle Herzen fliegen ihm zu und und wir, ja, ist ja eine schöne Geschichte. Jetzt haben wir wieder einen Neuner und er kommt rein und macht es ganz einfach. Und so wird er es jetzt immer machen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, ich glaube, dass er fürs Erste noch von der Bank kommen wird. Ich glaube, dass Müller spielen wird und... Wenn es denn dann zum Schwur kommt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wirklich dieses Duell das Thema ist oder ob nicht nabri eine Pause kriegen könnte. Der hat mir in den ersten beiden Spielen nicht so gut gefallen.
1: Das heißt, Sie tendieren dazu zu sagen, dass beide in der Startelf auflaufen können?
0: Könnte durchaus, auch das ist denkbar, dass Müller dann auf, auf rechts rumturnt und vorne Füllkrug. Das ist ein Gegner, der wird sich hinten reinstellen. Das wird die große Frage. Deswegen, es ist nicht nur, wer gefällt uns jetzt besser oder was, sondern man muss schon auch gucken, gegen wen spielst du. Die werden sich hinten reinstellen. Es macht auch keinen Sinn, wenn sich da fünf, sechs Offensive den Platz gegenseitig wegnehmen. Also das muss man schon ein bisschen strukturieren, aber dann sollte es gelingen.
1: Zusammengespielt haben sie gestern zumindest schon mal auf der Pressekonferenz, Müller und Füllkrug. Das war ein Festival der Sprüche auf dieser Pressekonferenz. Natürlich wurden beide gefragt, wer denn nun gegen Costa Rica spielt. Und das war ihre Antwort dazu:
2: Füllkrug oder Müller? Wer soll gegen Costa Rica die Neuen sein? Danke.
3: Also, <lacht> Füller bist du? Ganz gerne. Eine doofe Frage. <lacht> ja, ja, wollen wir weitermachen? <lacht> Die neun auf dem Rücken hat auf jeden Fall der Fülle, der hat das Ding auch eingeschweißt. Es geht hauptsächlich darum, dass wir natürlich ein gutes Spiel machen, dass wir die Box gut besetzen. Äh, da wird sowieso nicht nur ein Mann gefragt sein. Ähm, es wird auch von der Spielanlage sicherlich ein ganz anderes Spiel auch werden als, als gegen die Spanier. Äh, dementsprechend ähm, dürfen wir gespannt sein, was sich äh, das Trainerteam da einfallen lässt. Aber ich glaube, wir haben gute Optionen. Ähm, Niklas hat ja nicht umsonst auch in den letzten drei Spielen schon gezeigt, wo das Tor steht.
1: Klingt fast so, als ob Müller da schon mehr wüsste als wir, oder?
3: Nein, ich glaube nicht. Der
0: Trainer unterhält sich mit Spielern, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die, war die Aufstellung nicht durch. Ich glaube, das fliegt da auch nochmal mit dem Trainerteam, dass sie ein bisschen hin und her äh, schrauben. Nochmal, das ist da nicht eine Entscheidung gegen einen yeah. von den beiden, sondern es ist, geht wirklich darum, wie, wie wollen wir es anlegen. Costa Rica, sie werden nichts anderes tun als hinten stehen. Also du wirst immer den Ball haben, und dann geht es darum, wer, wer kann zwischen den Linien, wer kann einzeln so, so eins gegen eins spielen. Sané wird 100 Prozent von äh, Beginn, muss er. So. Und dann brauchst du Sané, Musiala, aber Müller ist ja auch so einer, der irgendwo auftaucht, wo, wo ihn keiner sieht. Füllkrug, weißt du, der wird da vorne stehen. Ich glaube vor allem, äh, nochmal, hier geht es ja auch nicht darum, ähm, einen dann schlechte, einem schlechte Laune zu verpassen. Also Füllkrug staunt, bis jetzt, jetzt, wenn Sie ihn jetzt anrufen, fragen Sie ihn, dann, du staunst doch immer. Ja, ich staune, wette Der staunt, dass er das aus der, der ja. zweiten Liga zum Hoffnungsträger in der ganzen Nation wird. Er lacht ja selber drüber und das macht er sehr sympathisch.
1: Gucken wir uns mal diesen Vergleich an. Thomas Müller gegen Füllkrug auch in Zahlen. Was das bedeutet, denn das verdeutlicht nochmal, dass er sich tatsächlich noch immer freuen kann. Dieser Füllkrug, dass er mit dabei ist. Hier sehen wir auf der linken Seite Thomas Müller, auf der rechten Niklas Füllkrug. Füllkrug 29 Jahre jung, Thomas Müller hat vier Jahre mehr auf dem Buckel. Der Marktwert beider Spieler beläuft sich bei Füllkrug auf 5 Millionen, Müller 18 Millionen. Und wir sehen vor allem an der Anzahl der Bundesligaspiele, wie groß der Unterschied und die Erfahrung dieser beiden Spieler ist. Nämlich 423 stehen auf dem Konto von Thomas Müller und 112 auf dem von Niklas Füllkrug. Viel interessanter wird es aber, wenn man sich die aktuelle Saison anschaut und die erzielten Treffer der beiden. Da steht nämlich Niklas Füllkrug bei 10 Toren in der Bundesliga-Saison 22-23 und Thomas Müller erst bei zwei. Während Niklas Füllkrug noch keinen einzigen Titel geholt hat, hat Müller allerdings schon 20 Pokale in seinem Schrank stehen. Was sagt uns das? Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten.
0: Erstens immer und zweitens Unbekümmertheit. Das macht Füllkrug aus. Der sagt, pass auf Leute, aber der, das könnte ihn ja deprimieren, aber ich glaube, das ist für ihn eher Motivation und, und Schutz. Sagt, pass auf, von mir wollt ihr, dass ich, ich hier Deutschland zum Weltmeister mache. Das macht ihr nicht ernst. Guckt mal, was wir für Granden da um mich rum haben. Also deswegen, das ist eine, eine, eine Sache. Der ist da reingeschneit und alle im Kader finden den auch gut. Glaube ich, Gynon hat gesagt. Dafür dass er so kurz heißt, ist er ganz schön laut. Aber mhm. ich habe hier schon mal gesagt, zwischen laut und vorlaut ist ein Unterschied. Die mögen den, weil er auch keine Ansprüche stellt nicht. Der trifft den Ton gut. Mit 29 ist er ja auch schon Familienvater. Alles. Der, der weiß ungefähr, wie man sich zu benehmen hat und wenn man dann neu kommt, nicht sich verstecken, sonst macht es keinen Sinn, dann kannst du ihn gar nicht bringen, aber auch wissen, wie man sich so in so eine Gruppe einfügt und nochmal, die mögen den alle und wenn du dem Müller gestern zugehört hast, der hat ja schon ein paar kommen und gehen sehen im Leben, wenn du dem zugehört hast, die mögen den.
1: Hören wir dem Thomas Müller weiter zu. Er wurde nämlich gefragt, auch, ob er sich ein Zusammenspiel mit Füllkrug vorstellen kann und wie das denn überhaupt aussieht. Und das hat er dazu gesagt.
3: Ja, grundsätzlich, ich sage mal, wenn wir jetzt nicht ganz so viele sehr, sehr gute Offensivspieler bei uns im Kader hätten, wäre das sicherlich eine relativ einfache Schlussfolgerung. Lücke vorne rein und ich dahinter. Jetzt haben wir aber da auch sehr viele gute andere Optionen. Deswegen hat Hansi da die Qual der Wahl. Wenn man Bremen sieht... Wie er mit, mit Duxchi auch gut funktioniert, also das kann schon funktionieren, aber wir brauchen hier keine Plädoyers für uns selbst. halt. Coole PK, <lacht> wir reden übereinander, wie jetzt wäre der andere nicht da. Ähm,
0: ja, ich glaube, dass äh, Hansi das vorher auch ganz klar kommuniziert hat. Ähm, Thomas ist ein absoluter Führungsspieler ähm, bei uns in der Mannschaft, hat äh, eine ganz wichtige Position, ähm, auch neben dem Platz. Ist auch einfach ein Typ, der auch irgendwie immer so ja einem das Gefühl gibt, okay Jungs, jetzt ist es okay auch ein bisschen locker zu sein, jetzt ist es okay auch auch zu lachen, auch wenn es vielleicht mal nicht optimal lief und ja, auf dem Platz sowieso. Ich erlebe ihn jetzt natürlich das erste Mal, arbeitet im Training schon unfassbar konzentriert und die Treffsicherheit kann ich auch nur bestätigen und
3: dementsprechend wird er auch weiterhin sehr wichtig für uns bleiben.
1: Trotz Konkurrenzkampf wird klar, die beiden mögen sich, die respektieren sich, die harmonieren auch gut miteinander, Herr Reif. Und ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen, aber die Stimmung im Team scheint auch besser geworden zu sein. Ja,
0: das Ergebnisse helfen da enorm. Wenn du gegen Japan verlierst, ist die Stimmung hoffentlich nicht übermäßig gut. Wenn du gegen Spanien noch nicht die Antwort die Antwort auf alle Fragen des Fußballs ablieferst, ja. aber zum Zeitpunkt X das ablieferst, was nötig ist und das sehr ordentlich machst, dann ist die Stimmung gut, mit gutem Recht. Und jetzt, man hat es nicht ganz in der eigenen Hand. Und ja, wir müssen heute sicher ganz auch immer noch skeptisch bleiben und vorsichtig. Aber wenn du gegen Costa Rica nicht klar gewinnst, dann brauchen wir aber auch über diese WM dann nicht weiter zu reden.
1: Unabhängig von der Frage, ob Füllkrug tatsächlich dann von Beginn an ran darf oder Thomas Müller. Wie wichtig ist Thomas Müller dennoch bei diesem Stand, bei dieser WM für das gesamte Team, sowohl auf als auch neben dem Platz?
0: Fragen Sie in München nach seit Jahren. Das, das sind solche Spieler gibt es nicht, nicht oft. Das ist nicht Messi. Mhm. Das ist nicht die eine kleine Aktion, sondern das ist eine Präsenz. Das ist Führungsspieler. Ja, wir sagen dann ja manchmal über so, also der muss jetzt aber auch mal in eine Führungsrolle reinwachsen. Das verordnest du einem. Er kann Fußball spielen, er macht verrückte Dinge auf dem Platz, aber über das hinaus, Radio Müller, das kann ja auch nerven. Der der, aber der, der coacht wirklich auf dem Platz und das haben die alle anderen verstanden, dass er nicht sagt, ich will mal nichts machen, mach du, sondern pass auf, ich mach, aber du machst bitte mit. Das ist immer dieser, der, der, der ist immer Mannschaftsspieler. Sagen Sie mir irgendeinen, der mal über Müller irgendwas Schlechtes gesagt hat oder gesagt hat, oh, jetzt jetzt ist mir zu viel, die sind auch dankbar dafür. Weil das ist, wie, wie wir haben ja früher mal vor 100 Jahren gesagt der verlängerte Arm des Trainers. Der ist nicht mal der verlängerte Arm, sondern der übernimmt dann auf dem Platz das Coachen. Sodass da auch nicht draußen einer ständig rumschreien und rumturnen muss. Dazu sind sie auch schon zu erfahren, die Spieler, aber... Und der kommt aus einem Club, wo du das jeden, jeden Tag machen musst. Und du hast Granden um dich rum. Nicht solche Anfänger wie Füllkrug, sondern du hast welche, die haben schon ein paar Mal Champions League sehr weit äh, zum Teil gewonnen. Und denen darf er es auch sagen. Die nehmen das auch an. Also Müller ist ein, ist ein ganz außergewöhnlicher, wirklich ein außergewöhnlicher Spieler.
1: Hören wir uns an, wie er selbst seine Rolle im DFB-Team interpretiert.
3: Ja, meine Rolle ist an sich äh, in den letzten Jahren immer dieselbe gewesen. Ich versuche ja, natürlich auch vorwegzugehen mit den Dingen, die ich schon erlebt habe, Informationen zu teilen mit meinen Mitspielern und natürlich auch vom Leistungsanspruch, von der Einsatzbereitschaft, äh, von dem, wie viel man investieren kann, um am Ende dann als Mannschaft erfolgreich zu sein. Das will ich vorleben. Ähm, am Ende äh, weiß ich auch selbst, wirst du äh, nach außen bewertet als Offensivspieler an Toren, Torbeteiligung, Torszenen, da muss ich ganz klar sagen, ähm, mit null Torschüssen in zwei Spielen bin ich da als Offensivspieler natürlich jetzt auch nicht super zufrieden. Vor allem, wenn ich überlege, dass ich im Training eigentlich äh, aktuell ziemlich treffsicher unterwegs bin. Ähm, aber klar, die Spiele passieren so, wie sie passieren. Wenn du eine Chance bekommst, dann musst du da sein. Und äh, wir haben natürlich jetzt nicht viele Spieler in unseren Reihen, wie Jamal Musiala, die äh, den Ball irgendwo auf dem Feld bekommen können und ihre äh, eigenen Chancen kreieren können. Also da zähle ich seit jeher jetzt nicht dazu. Also ich, ich brauche schon ein bisschen Unterstützung.
1: Er braucht ein bisschen Unterstützung und das deutsche Team ja ebenfalls, Herr Reif.
0: Nochmal, dem zuzuhören, es gibt ja welche, die plappern vor sich hin. Und das, was ich, in jedem Satz steckt so viel Selbstreflexion drin, und, und begreifen, was Fußball ist und im
1: Prise Humor immer.
0: Immer. Ja, aber das ist nie und nie auf Kosten anderer, das mhm. sind immer immer selbstironisch und wenn selbst machen, aber dahinter ist so viel Ernsthaftigkeit, so viel Klarheit in dem, was der, der hat Fußball verstanden. Das ist nicht nur äh, 22 Jungs kurze Hosen und ein Bällchen, sondern der hat Fußball wirklich verstanden und das von der Sorte gibt gibt wenige. Wenn der Mann nicht mehr spielt, der
1: den werden wir
0: Wirst du eine Lücke finden?
1: Die kann ja der Lücke dann mmh. füllen, die
0: Lücke. <lacht> Hat er es befürchtet. <lacht> so, War blicken wir
1: mal auf die deutsche Tabellenkonstellation. Wann denn der DFB nun ins Achtelfinale einziehen wird oder nicht? Über dieses Szenario, Herr Reif, haben Sie, glaube ich, am Montag schon zu Genüge gesprochen. Und wir ebenfalls. Spanien hat es selbst in der Hand. Die werden Japan auch definitiv nicht unterschätzen. Und dann sehen wir aktuell und dieser Blick schmerzt Deutschland tatsächlich mit nur einem Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz.
0: Der Kollege Brüggelmann hat am Montag gesagt, mit dem Blick auf die Tabelle, wir sind der mit Abstand glücklichste Tabellenletzte mit dem jämmerlichsten Torverhältnis aller Zeiten. Also wenn du da drauf guckst, musst du sagen, lass uns doch Fußball in Deutschland einstellen, das bringt einfach nichts, das kann man nicht machen. So. Aber die Wahrheit ist ganz einfach und deswegen tut sie mir eingefallen, lassen Sie uns bitte nicht alle Verschwörungstheorien und dann wird Japan und dann wird Spanien und dann könnte doch Costa Rica, wenn Deutschland Costa Rica nicht klar schlägt, nicht 8 zu 0, das, das wird es so ständig wieder geben, da sind Sie in sich zusammengefahren gegen Spanien bei dem 0 zu 7. Aber wenn du die nicht klar dominierst und klar schlägst, dann brauchen wir auch über die Rolle der deutschen Mannschaft nicht bei diesem Turnier erstens konkret, weil sie raus sind zu reden, aber auch sonst. Dann bist du nicht gut genug und dann ist es auch Feierabend. Das habe ich hier am Montag auch gesagt. Das Quantum an Blödsinn, Schwachsinn, Irrsinn in dieser Gruppe ist eigentlich Erledigt. Also Costa Rica kommt einmal an den Ball und schlägt Japan. Und Deutschland verliert gegen Japan auf die Art, wie sie verloren haben. Mehr Schwachsinn ist normalerweise in so einer Gruppe nicht drin. Und deswegen jetzt letztes Spiel. Du weißt, gegen wen du spielst. Du weißt, was du kannst. Du weißt, was die können. Jetzt musst du es denen zeigen. Tschüss, danke bitte. Und ab ins Achtelfinale.
1: Also Sie gehen stark davon aus, Japan wird gegen Spanien verlieren. Und Deutschland zieht mit einem Sieg gegen Costa Rica dann ins Achtelfinale ein. Ja.
0: Ich glaube, die, die Spanier, also da irgendwas zu vermuten oder irgendwas was rein zu Geheimnissen, dass die sich da auf, auf irgendwas einigen. Das kannst du mit Peter, mit Gabi, mit solchen Kindern auch noch nicht zum Glück nicht machen. Also irgendwelche Rumtaktiererei. Die werden das zeigen, was sie können. Und die deutsche Mannschaft, noch mal darüber diskutiere ich nicht. Da habe ich auch keine Lust. Deswegen, wir können gerne, wer spielt vorne? Und wir können gerne ein bisschen über, über die Aufstellung ähm, rumspielen. Rum aber äh, Costa Rica, so wie sie aufgetreten sind, wenn du das nicht klar zu Ende bringst, dann verstehe ich den Fußball nicht mehr. Und dann allerdings hast du auch bei einem, in dem einem Achtelfinale nichts verloren.
1: Noch eine Startelf-Frage zum Abschluss, weil wir darüber auch gleich mit unserer Reporterin, zu der wir schalten, reden werden. Goretzka oder Gündogan in der Startelf?
0: Wird die Königsfrage bleiben bis zum Ende. Goretzka hat seine Qualitäten, Gündogan hat äh, seine. So wie das gegen Spanien war, das wird, hat Gündogan nicht gut gefallen, weil ich finde, da wurde er ihm so ein bisschen mitgeopfert. Da musste ja. er weiter vorne spielen, da fühlt er sich nicht so wohl. Im Moment geht es auf Richtung Kimmich und Goretzka und noch ein Mittelfeldspieler gegen Costa Rica nicht böse sein, aber das geht nicht. Also dann glaube ich, dass Gündoan draußen bleibt. Aber das ist einer der Ruhigen im Lande. Das, äh, nicht deshalb, aber er wird jeden, nicht deshalb bleibt er draußen, aber er wird aus daraus keine Staatsaffäre machen und wird ja. dann sehr leise.
1: Bleiben nicht leise, wir sprechen weiter und zwar mit Yvonne Gabriel, die ist uns jetzt live aus Doha zugeschaltet. Herzlich willkommen auch an dich bei Reifes Live-WM-Spezial, Yvonne. Wir wollen sprechen über das deutsche Team und die Matchday-1-PK, die ansteht. Der DFB muss Strafe zahlen, weil bei der letzten aufgrund der langen Anreise die Spieler nicht mitgeschickt wurden, sondern nur Hansi Flick gesprochen hat. Wird das erneut passieren?
4: Nein, das wird nicht noch mal passieren. Lukas Klostermann, der Leipzig-Star, wird heute mit auf dem Podium sitzen, mit Hansi Flick halb zwei Euro Zeit. Der DFB verzichtet quasi darauf, sich nochmal mit der FIFA anzulegen. Ihr habt es gesagt, zehntausend. Euro-Strafe gab es für die Aktion vorm Spanien-Spiel, wo Hansi Flick gesagt hat, nee, nee, das muten wir jetzt keinem Spieler zu, die insgesamt drei Stunden Fahrt auf sich zu nehmen, um zu dieser PK zu fahren. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen nicht nur dieser körperlichen Stresses geschuldet, sondern auch des psychischen Stresses. Es war ja doch viel Anspannung vor dem Spanienspiel. Das heißt, man hat gesagt, das mutet man keinem Spieler zu, aber heute, ich habe es gesagt, Lukas Klostermann wird halb zwei Euro Zeit mit auf dem Podium sitzen. Die FIFA hat, wie gesagt, diese Strafe verhängt und hat gesagt, wir verwarnen auch auch den DFB, und das ist ja auch immer so ein bisschen tricky bei der FIFA, deswegen macht man das heute so, dass man das einfach so macht, wie es auch die Regularien am Ende sind und wie es jede Mannschaft macht. Man bringt einen Spieler mit, Trainer, Trainer zur PK. Was kannst du aus dem Team
1: heraushören? Wie offensiv wird denn tatsächlich die Aufstellung gegen Costa Rica? Müller oder Füllkrug?
4: Müller und Füllkrug? Goretzka oder Gündogan? Es wird auf jeden Fall oder es muss auf jeden Fall offensiver werden als zuletzt gegen Spanien, weil das ein anderes Spiel wird gegen Costa Rica. Man braucht mehr Wucht vorne mehr Gewalt im Sturm auch. Das heißt, Müller oder Füllkrug, das ist so eine Frage, die sich gar nicht direkt stellt. Also ich gehe fest davon aus, dass es schon den arrivierten Star Thomas Müller noch mal treffen wird, dass er auf jeden Fall spielen wird. Füllkrug ist einfach der Joker. So wurde er in Anführungsstrichen eingekauft, mitgenommen. Das ist auch eine Rolle, die für ihn völlig okay ist. Und auch überzeugt. Und ja, wenn er seine Tore dann als Joker macht, ja auch alle glücklich. Das heißt, ich glaube, diese Entscheidung fällt zugunsten von Thomas Müller aus. Dahinter, auch darüber habt ihr eben gesprochen, ist es schon noch mal spannender. Man wird einen Mittelfeldspieler opfern müssen. Ich denke auch, da bin ich bei Herrn Reif, dass es den Ilkay Gündogan treffen wird. Der war ja auch auf dieser Position hinter den Spitzen überhaupt nicht glücklich, hat das relativ deutlich auch formuliert nach dem Abpfiff des Spanienspiels. Also ich denke, dass ähm, es offensiver wird und auch Leroy Sané, der ja gesagt hat, ich bin jetzt bereit für die erste Elf, ist auf jeden Fall wieder eine Option, um mit seinen Offensivaktion mit seiner Kreativität in die erste Elf zu rücken. Thomas Müller hat mit Hinblick auf dieses Spiel gegen Costa Rica
1: auch noch gesagt, es wird wichtig sein, dass wir das Ergebnis Japan gegen Spanien intensiv verfolgen. Dementsprechend kannst du die Strategie etwas adaptieren. Was meint er denn genau damit und wie wird Hansi Flick dann auch das Team auf dieses andere Spiel einstellen?
4: Ja, das andere Spiel müssen Sie natürlich im Blick behalten. Sie haben es nicht ganz in der eigenen Hand. Klar, Sie müssen Ihre Hausaufgaben machen gegen Costa Rica, aber es ist natürlich auch spannend, was parallel in dem anderen Gruppenspiel Japan gegen Spanien passiert. Es ist so, es sollte wenn Japan überraschend gegen Spanien führen, gewinnen, dann bräuchte die Deutsche Elf einen Sieg mit mindestens sieben Toren, also sieben zu null, wobei Thomas Müller da sagt, das ist schon ein, ein sehr ungewöhnliches Ergebnis für eine WM, aber natürlich wird die Bank die Trainerbank, der Staff der Deutschen, dieses Spiel, dieses Parallelspiel genau im Blick behalten und je nachdem auch dem, der Mannschaft mitgeben, wie risikobehaftet, wie riskant, wie offensiv gefährlich man spielen muss, um quasi seine eigenen Hausaufgaben auch in der Höhe zu machen, in der man sie machen müsste. Aber in erster Linie, auch das haben die Spieler die letzten Tage betont, geht es erstmal darum, seine eigenen Hausaufgaben zu machen. Die Spielerfrauen durften
1: ja die Spieler besuchen im Hotel außer dieser Maßnahme. Welche wurden denn noch getroffen, um das Team bestens auf dieses All-in-or-nothing-Spiel
4: einzustellen? Ja, Das war ja wieder ein, ein, ein netter Zug von Hansi Flick. Das ist ja was, worauf er Wert legt. Er hat gesagt, natürlich können die Spielerfrauen, die Familien, die Kinder wieder kommen. Sie warteten im Hotel, nachdem die Spieler zurückkamen, nach dem Spanienspiel, durften wieder zwei Nächte bleiben. Und gestern früh wurden die dann die Türen wieder verriegelt. Man hat sich wieder einkaserniert in seiner, ich sag's mal, Festung, in seinem Teamquartier da im Norden Katars. Und dann ging der Fokus auch komplett auf dieses Spiel am Donnerstag. Also Spielerfrauen, Familien, Kinder weg. Und dann ähm, hat man sich vorbereitet. Heute ist noch mal Training, heute Abend Abschlusstraining Vorher die PK. der Fokus geht ganz klar auf das Costa Rica-Spiel und ähm, man merkt schon in der Mannschaft auch diese Aufbruchstimmung, die dieses 1-1 gegen Spanien jetzt ausgelöst hat und äh, hofft natürlich, das Motto war ja, wir wollen diese WM jetzt neu beginnen lassen, dass man da jetzt nachlegt gegen Costa Rica und ins Achtelfinale einzieht. Unabhängig von den Spieler
1: Frauen wird der Fokus beim Spiel Deutschland gegen Costa Rica dennoch auf eine Frau
4: gerichtet sein. Es pfeift nämlich eine Frau, Yvonne. Das ist eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Es ist eine Französin, Frappert heißt sie. Sie wird das Spiel heute Abend, morgen Abend pfeifen. Das ist insofern eine schöne Geschichte, weil sie auch wirklich mit Debüts, mit Meilensteinen Erfahrung hat. Sie hat als erste Frau ein Spiel in ihrer französischen Heimatliga gepfiffen, pfeift da auch regelmäßig. Sie hat ein Spiel in der WM-Quali gepfiffen und sie hat auch ein Champions-League-Spiel der Männer gepfiffen. Also die ist ganz, ganz erfahren. Sie musste trotzdem relativ viel Diskussion nach dem Entscheid, dass sie das Spiel morgen Abend pfeifen wird, über sich ergehen lassen. Da wurde viel diskutiert im Internet wie das immer so ist, ganz anonym, alle haben sich drüber aufgelegt und äh, sie hat das aber ganz cool abmoderiert, sie hat gesagt, also das tankiert mich gar nicht, weil ich bin in den so Social Media, in den sozialen Medien nicht aktiv. Macht sie ganz richtig, muss man an der Stelle sagen, da spart man sich manchmal ziemlich bin viel Ärger, auch. wenn man da nicht aktiv
1: ist. Yvonne, für Rüdiger ist es ein besonderes Spiel, quasi von einem Realstar zu einem Ex-Real-Torwart und Costa Rica-Keeper, nämlich Kayla Navas und er, der
4: haben eine ganz besondere Verbindung. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eine kuriose Geschichte, und zwar ist Navas der Vermieter von Toni Rüdiger. Und zwar geht es da um eine Villa in Madrid, die Toni Rüdiger im Sommer bezogen hat, in der zuvor Navas wohnte. Der spielt ja auch für Real Madrid, spielt mittlerweile seit drei Jahren bei Paris und hat diese schöne Immobilie noch in Madrid. Und Toni Rüdiger wohnt da. Er hat, wurde auch gefragt vorab, ob er denn ähm, Probleme hat, wenn er ihn jetzt rauswirft aus dem Turnier, wenn sie gewinnen gegen Costa Rica, ob er dann auch ausziehen muss. Dann hat Toni Rüdiger in seiner stoischen Ruhe gesagt, nee, nee, gar kein Problem, ich zahle ja meine Riet Miete regelmäßig. Also also sein Mietverhältnis, sein Wohnverhältnis sollte keinen Einfluss haben auf das Spiel oder andersrum. Aber es ist, wie ich finde, eine sehr, sehr nette Geschichte. Also halten wir fest, auch wenn
1: Deutschland gegen Costa Rica gewinnt, Toni Rüdiger darf weiter in seiner Villa wohnen bleiben und wird von seinem Vermieter nicht rausgeschmissen. Yvonne, besten Dank an dich für deine Einschätzungen. Liebe Grüße nach Doha. Und wenn du kannst, schick uns ein paar Sonnenstrahlen hier rüber nach Berlin. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Herr Reif, ist auch mal eine lustige Geschichte, dass die zwei aufeinandertreffen. Der Torhüter der, von Costa Rica ist der Vermieter von äh, Toni Rüdiger und der haut ihn jetzt wahrscheinlich aus dem Turnier
0: muss man auch mal die machen. Wir sollten das während des Spiels kurz mal
1: beiseite <lacht> legen. Lassen. So, wir wollen als nächstes sprechen über das weitere Stürmerduell, nämlich Messi gegen Lewandowski, Müller gegen Füllkrug. Das haben wir gerade abgearbeitet. Und jetzt blicken wir auf den Superstar der WM schlechthin. Mit Cristiano Ronaldo ist das natürlich Lionel Messi und die Argentinier. Und die geraten als großer Titelfavorit mächtig unter Druck.
2: Lionel Messi wirkt relativ entspannt in einer Situation, die für Argentinien ja eigentlich immer noch sehr angespannt ist. Mit seinem Tor gegen Mexiko hat Messias Messi die Albiceleste ja vorerst nur vor dem bewahrt, was immer noch droht, dem WM aus nach der Vorrunde. Glücklicherweise haben wir das Spiel gewonnen und damit ist eine enorme Last von unseren Schultern gefallen. Aber wir sind zufrieden und haben jetzt alles selbst in der Hand. Sagt der, der einst selbst von einem Vergötterten an die Hand genommen wurde und dem Druck nicht standhalten konnte. Bei der WM 2010 blieb Messi blass. Auch 2014 zeigten andere, dass sie im Finale besser waren als Messi und Co., seine unglaublichen Fähigkeiten konnte er lange Zeit im Argentinien-Trikot nicht abrufen, wenn es drauf ankam. Doch der Geniale hatte Geduld mit sich selbst. Man kann sich immer wieder verbessern und das war auch schon immer mein Ansatz. Nicht mit dem Erreichten zufrieden zu sein, sondern weiter daran zu arbeiten, als Mensch und als Fußballer besser zu werden. Und ich glaube, dass ich das in meiner gesamten Karriere getan habe, immer neue Elemente für mein Fußballspiel zu entwickeln. Ich bin nicht mehr derselbe wie vor zehn Jahren, aber ich weiß, dass ich jetzt Dinge beherrsche, die ich vor zehn Jahren noch nicht beherrscht habe. Gereift im Umgang mit Rückschlägen, Kritik und der Messi-Mania führte Messi schließlich 2021 Argentinien zum Titelgewinn bei der Copa America. Ein Triumph auch für ihn selbst. Für einen, der seit jeher wie kaum ein anderer im fußballerischen Fokus steht. Erst recht bei dieser WM mit der vielleicht letzten Titelchance. Ja, Klar ist da enormer Druck. Auf ihm, auf den Trainer, auf den Spielern, aber speziell auf Leo lastet großer Druck. Alle Welt schaut auf ihn und es ist enorm schwer, Messi zu sein. Dafür, dass so viel auf dem Spiel steht, gibt sich der noch Unvollendete ziemlich relaxed.
1: Heute Abend um 20 Uhr trifft dann Argentinien auf Polen, um den Einzug ins Achtelfinale hereif. Wir wollen mal auf Ihre Tipps gucken, die Sie am 20. November abgegeben hatten, in unserer WM-Sondersendung. Unter anderem bei der Frage, wer wird Weltmeister. Ihr Tipp war Argentinien. Wie weit kommt Deutschland? Viertelfinale haben wir abgearbeitet. Wer wird Torschützenkönig? Kylian Mbappé. Und wer wird Spieler des Turniers? Da haben Sie auf Lionel Messi getippt. Mhm. Nach dem zweiten und heute folgt ja der dritte Spieltag dieser Vorrunde. Würden Sie Ihren Weltmeister und Ihren Spieler des Turnier, Turniers Tipp überdenken und revidieren oder bleiben Sie dabei?
0: D diesen Tipp habe ich hier morgens, um sie, wir treffen uns ja hier zur nachtschlafenden Zeit, um sieben abgegeben. Argentinien hat eine, ich, eine Viertelstunde erklärt, warum Argentinien ja. Weltmeister wird. Und zwar völlig problemlos. Dann bin ich in den Flieger gestiegen und als ich ausgestiegen bin, Saudi in München hat der Saudi-Arabien Argentinien 2 zu 1 geschlagen. Wir haben doch jetzt eben einen sehr schönen Beitrag gesehen, in dem ging es um was? Um Argentinien, die Weltmeister werden sollen? Oder um wen ging es? Um Messi. Und es geht viel zu viel um Messi bei Argentinien. Und das ist, deswegen würde ich das sehr wohl überdenken. Ich dachte, diese Mannschaft hätte sich verbreitert. Mhm. Ähm, die Copa America, die südamerika Südamerikameisterschaft, haben sie gewonnen. Da gibt es allerdings nur einen Gegner, ehrlich gesagt. Das ist Brasilien und das, dann kann das funktionieren. Bei einer WM braucht mehr. Die Mannschaft ist immer noch sowas von fixiert und abhängig von Messi. Selbst ein, ein Jahrhundertspieler wie er kann dich nicht zum Weltmeister machen, wenn der Rest nicht richtig mitmacht. Und sie sind für mich keine ausgeglichene Mannschaft. Vielleicht kommt noch was, aber das, was ich in den ersten zwei Spielen gesehen habe, ist für mich so, dass ich diesen Tipp dringend korrigieren muss.
1: Wer dann eventuell da reinkommt in Ihre Tipps, darüber sprechen wir im weiteren Verlauf der Sendung. Wollen aber zunächst einmal hören, Sie haben es ja schon ganz richtig gesagt, es geht viel zu viel um Messi. Um den ging es natürlich auch bei der Pressekonferenz vor diesem Spiel. Und der Coach der Polen, der hat einen ganz passenden Vergleich für Messi gefunden.
2: In unserer Teamsitzung haben wir über Lionel Messi gesprochen und sein Verhalten auf dem Platz mit Skifahrer Alberto Tomba verglichen. Messi kann allen ausweichen, wie Tomba den Slalomstangen auf der Piste. Ich muss meine Spieler darauf einstellen, dass sie es Messi so schwer wie möglich machen. Wenn er leicht ins Dribbeln kommt, wird er auch leicht Tore erzielen. Ein Spieler alleine wird Messi nicht aufhalten können. Wir müssen als Team agieren. Wir sind bereit und werden unser Bestes geben. Das ist unser Ansatz.
1: Aktuell in der Gruppe C auf Platz 1 Polen mit vier Zählern, dahinter Argentinien mit einem Sieg, also drei Zählern durch dieses 2 zu 0 gegen Mexiko. Herr Reif, wer wird in diesem Spiel dann tatsächlich die Nase vorn haben? Lionel Messi und Argentinien oder auf der gegenüberliegenden Seite ist es Polen, aber es ist auch Robert Lewandowski natürlich.
0: Ja, Polen ist gezwungenermaßen abhängig von Toren von Lewandowski. Jetzt hat er mal getroffen, jetzt ist da irgendwie möglicherweise der Pfropfen gelöst. Ich habe 1-1 getippt, weil, ähm, nochmal, wenn es Polen gelingt, als Mannschaft nicht allein Messi, aber vor allem Messi aus der Partie zu nehmen, wirkt Argentinien hilflos. Wenn er nicht die Aktion setzt, großes Wort, hilflos, aber sie wirken ratlos. Und deswegen, wenn Lewandowski seinen Job macht, er wird die ein, zwei Chancen kriegen. Wenn er seine Tore macht, könnte das ein böses Erwachen geben. Aber ich tippe auf, auf ein Unentschieden. Da muss man gucken, halt, ob das reicht.
1: Wie wird Scaloni sein Team wohl einstellen gegen Polen? Es ist ein entscheidendes Spiel. Mit einem Sieg ist man sicher weiter. Ansonsten braucht man Hilfe der Konkurrenz. Das sagt Scaloni zu diesem
0: entscheidenden Spiel. Ist Spieler, ist Lewandowski ist ein großartiger Spieler. Es ist ein Privileg und großes Vergnügen, ihm zuzusehen. Die Frage, ob er auf einem Niveau mit Messi ist, finde ich verzwickt. Ich denke, wir sollten einfach genießen, wie gut er ist, und ihn nicht mit anderen vergleichen. Das macht keinen Sinn.
1: Wir blicken nochmal auf die Tabellenkonstellation zusammenfassend, um all das, was eben gesagt wurde, nochmal auf den Punkt zu bringen. Auf Platz 1 in dieser Gruppe Polen mit vier Zählern, dahinter sehen wir Argentinien, Herr Reif, auf Platz 3 Saudi-Arabien mit drei Zählern und Mexiko dahinter auf Platz 4. Heißt, wenn Argentinien nur ein Unentschieden holen würde, müsste man darauf hoffen, dass Saudi-Arabien nicht gewinnt.
0: Ja, oder Mexiko sehr hoch gewinnt, was ja auch passieren kann. Ja, das ist, die Sache ist relativ simpel. Normal verliert Argentinien das Eröffnungsspiel nicht gegen Saudi-Arabien. Die deutsche Mannschaft im Übrigen auch nicht gegen Japan. Wenn du das regelst im ersten Spiel, zumindest ein unentschieden, dann bist du normalerweise zu dem Zeitpunkt der Gruppenphase vor dem letzten Spiel bist du safe und kannst entspannt gucken, was kommt denn noch so im Turnier. So aber bringst du dich selber in die Predulie und Jetzt wird nochmal muss man sehen. Ich, ich glaube nicht, dass, dass Messi vor dieser Aufgabe äh, zittert. Dazu ja. ist, er, ist er zu lang, lang dabei. Nicht Messi wird es entscheiden. Der Rest, wie, wie nah kommt der Rest der argentinischen Mannschaft Messi? Und bei den Polen, da ist es ausgeglichener. Auch bei einem Lewandowski. Er muss halt die ein zwei Chancen, die es bei einem WM-Turnier gibt, äh, muss er nutzen. Aber auch der wird nicht zittern, weil er auch das schon mal gehört hat, dass das so sein sollte.
1: Unabhängig von der WM war Messi nicht auf dem Transfermarkt tätig, sondern auf dem Immobilienmarkt und hat sich eine neue Immobilie in Miami gekauft. Wie das jetzt zu interpretieren ist, Herr Reif, darüber sprechen wir. Wir wollen aber zunächst einmal dieses Haus, dieses Anwesen, das sich Messi in Miami gekauft hat, mal näher betrachten. Das ist es. 9 Millionen soll der stolze Preis sein. Und wenn Sie mich fragen, kann sich sehen lassen. Ich würde jetzt nicht Nein sagen zu so einer Villa.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, nein, das ist schon ganz schön. Die Miami ist eine tolle Stadt. Ist es ist ja nicht nur Strand und, und das Meer, sondern da gibt es sehr gute Gastronomie. Also da kann man sich schon gut gehen lassen.
1: Man könnte oh. ja jetzt interpretieren, wenn er sich ein Anwesend in Miami kauft, dass eventuell ja doch Inter-Miami unter Beckham-Club interessant für ihn sind.
0: Ja, und dann müsste noch Ronaldo dazukommen und dann hätten wir eine Konstellation, die hätten wir uns vorgestern noch, noch gar nicht mal erträumen können. Also alle haben ja ganz schnell spekuliert. Macht ja auch Sinn. Irgendwann wird er auch sagen, pass auf, ich habe die Schnauze voll von dem, was hier in Paris da an Zeugs in der Kabine und drumherum passiert. Und Mappé und Neymar und der ganze kasperl weißt du was, jetzt mache ich es mir gut. Er hätte es sich verdient. Ob er schon soweit ist, weiß ich nicht. Sein Berater hat sofort dementiert. Also man kann sich auch, wenn man wenn man das nötige Kleingeld hat, sich auch so etwas kaufen, ohne dass man dann sofort mit Sack und Pack umziehen muss. Aber noch mal, Inter Miami wird, wird ein Hafen sein. Für die, die sagen, pass auf, ich habe euch doch genug gegeben. Und jetzt lasse ich es doch mal lustig ausklingen. Die amerikanische Liga würde sich freuen. Er hätte ein, ein schönes Leben. Also ich merke gerade, wenn ich er wäre, ich würde, <lacht> würde sofort ich sofort machen. Ich, ich würde
1: dieses Haus, dieses Anwesen und die ganze Idee auch nicht unbedingt ähm, von meinem Plan stoßen, sagen wir es mal so. Aber wenn Sie schon Ronaldo angesprochen haben, aktuell ist es ja auch der Superstar-Vergleich zwischen Ronaldo und Messi bei dieser WM. Keiner der beiden glänzt so richtig sportlich. Ronaldo mit seinen Ego-Anfällen zudem auch noch heftig in der Kritik. Macht er sich damit aktuell sein ganzes Bild, was er sich die letzten Jahrzehnte erschaffen hat, Cristiano Ronaldo, auch ein Stück weit kaputt bei dieser WM?
0: Er war immer schon ein ego tripler Was er jetzt macht, ist nochmal eine Drehung mehr. Und äh, mir tut es körperlich weh, weil ich so den Eindruck habe, da, da will einer einfach nicht begreifen, dass er sich in Sackgassen manövriert. Messi ist da viel mehr Herr seines eigenen Verfahrens. Ronaldo sagt, äh, alles tanzt an meiner Pfeife und dann stellt er fest, weder im Club noch sonst wo. Also ja, er macht, er macht vieles kaputt bei denen, die mehr in ihm vermutet haben. Ich war immer im Messi-Lager, weil ich finde ihn menschlich. Obwohl er auch einer ist, der ein Terrorregime führen ja, kann in Barcelona. So also so, Der ganz stille Kleine weiß. ist er nicht. Ja, Ronaldo würde man wünschen, irgendwo nochmal ein Miami oder Los Angeles und hör auf, an dir selber Dinge kaputt zu machen.
1: Wir haben schon zugenüge über das Stürmerduell Messi gegen Lewandowski gesprochen und außerdem das interne Stürmerduell der deutschen Nationalmannschaft Müller gegen Füllkrug und sprechen jetzt über die Teams, die bereits ins Achtelfinale eingezogen sind und werden ein Fazit ziehen, und zwar mit Marcel Reif, der noch immer hier ist. Also Herr Reif, wir wollen als erstes sprechen über die Engländer und blicken auf die Ergebnisse des gestrigen Spieltags. Der Auftakt der, des dritten Spieltags der Vorrunde und sehen Ecuador verliert gegen den Senegal mit 1 zu 2. Holland gewinnt 2 zu 0 gegen Katar, die ohnehin schon ausgeschiedene Waren, das Gastgeberland. Iran verliert 0 zu 1 gegen die USA und Wales verliert ebenfalls und zwar gegen England mit 0 zu drei. Das heißt, die Niederlande trifft im Achtelfinale auf die USA und der Senegal spielt gegen England. Und Grund zur Freude, da sehen wir auch nochmal die Teams und warum dann tatsächlich auch Niederlande gegen USA spielt und Senegal gegen England. Grund zur Freude haben natürlich die englischen Fans und die sind ja ohnehin dafür bekannt, dass sie gut feiern können.
3: Hey,
1: Die Freude ist groß. England ja bei gefühlt jedem Turnier immer einer der Geheim- oder Titelfavoriten, aber dennoch immer wieder auch irgendwie erreichen sie das nicht, was man ihnen voraussagt. Das Potenzial ist immer da. Rufen Sie es jetzt endlich ab.
0: Ich sage immer, das glaube ich immer dann, wenn ich sehe, ja. erst bei England. Und die Fans haben so viel schon erlebt, aber deswegen sind sie ja auch zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. So vieles so vieles gewohnt und so reagieren sie auch. Lass mal zwei Spiele gewinnen und schon bist du praktisch Weltmeister. <lacht> und wenn, wenn, wenn du mal ein Spiel nicht so gut spielst, komm sofort, wird es ganz düster. Also ja, Engländer machen das sehr ordentlich äh, bisher. Aber jetzt geht es ehrlicherweise erst richtig los. Die Gruppe war jetzt nicht das Ende vom Lied. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber das Potenzial, nochmal, ich, ich, ich habe so das Gefühl, das habe ich das nicht vor 20 Jahren schon mal gesagt, das Potenzial ist da.
1: Definitiv. Gareth Dawski, der stand ja im Vorfeld auch heftig in der Kritik. Man sagt, er spielt praktisch um seinen Job. Dementsprechend kleinlaut ist er auch aktuell noch von Feiern. Hält er nicht so viel, Alkohol anstoßen auch nicht, deswegen feiert er den Achtelfinaleinzug ganz entspannt so.
4: We've got loads of milkshake back at the, uh, wir
2: haben the jede Menge Milkshakes im Hotel. Hier uh, ist es yeah, alles uh, etwas anders und das yeah, nehmen wir so an. It? So, um, we're embracing it.
1: Liefert er aktuell ab? Gareth dauernd Geld für sie Herr Ralf?
0: Ja, hat sich mit mit der Nichtaufstellung von Foden in den ersten zwei Spielen hat er sich angreifbar gemacht. Aber die Mannschaft hat, hat ja geliefert. Insofern. Nochmal, abge die letzte, letzte Antwort gibt es auch über sein Wirken bei der Nationalmannschaft gibt erst, äh, wenn wir eine wirkliche Bilanz ziehen können. Bei die, es kommt auch an, wie weit sie kommen bei diesem Turnier. Ne, ne, das ist eine sehr goldene Generation. Die haben schon immer große Talente gehabt und immer wieder irgendwelche Generationen, ist ja auch groß genug das Land, Fußballland. Jetzt haben sie eine sehr goldene. Jungen, sind die Jungen schon so weit. Wenn es jetzt richtig ernst wird und richtig Druck kommt, das wird die Frage sein. Aber wenn die ins Rollen kommen und, und ihren Fußball spielen, das macht schon Spaß zuzugucken. Und daran wird Southgate gemessen werden. Was macht er aus dieser Generation?
1: Kratzt Thomas Tuchel schon an seinem Stuhl und es heißt auf diese goldene Generation?
0: Wenn, wissen wir es nicht. Und er zeigt es uns nicht. Aber das Tuchel sollte Southgate Und ich bin mir nicht sicher, ob er sich das noch länger antut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass selbst bei einem sehr erfolgreichen Turnier, also Halbfinale zum Beispiel dass er danach sagt, danke, das, das war es jetzt. Und dann ist Tuchel sicher mit in der Verlosung in England.
1: Sie haben diese goldene englische Generation schon angesprochen, Herr Reif. Wer ist da für Sie der Spieler des Spiels gestern, gestern gewesen?
0: Rushford wegen der zwei Tore und auch, weil er jetzt langsam auch erwachsen wird, habe ich so den Eindruck. Jetzt, jetzt spielt er den Fußball, den er kann. Das Umfeld stimmt, war vieles in, in Manchester nicht so... Wie es für ihn gut war. Jetzt hast du das Gefühl, jetzt liefert er ab.
1: Auch ihm haben sie diesen 0 sieg zu verdanken mit einem Doppelpack gegen Wales. Dieser 0 sieg der Engländer, der dann gleichbedeutend war mit dem Achtelfinaleinzug. Und dementsprechend freut sich natürlich auch Gareth Southgate über die Leistung von Marcus Rashford.
4: Ja, yeah, I mean, it's, it's been a challenge for him. I... Es war
2: eine Herausforderung für ihn. Ich habe ihn im Sommer besucht und ein langes Gespräch mit ihm geführt. Und er hatte eine klare Vorstellung davon, woran er arbeiten muss. Er hat im Verein eine gute Leistung gezeigt und auch im Training überzeugt er immer wieder. Wir haben einen völlig anderen Spieler als den, den wir letzten Sommer bei der Europameisterschaft gesehen haben. Er hat es geschafft, heute Abend diese Momente zu erzeugen. Er hätte einen Hattrick erzielen können mit der Chance in der ersten Halbzeit und dann mit dem Pfostentreffer gegen Ende. Aber es ist toll für ihn und weil es toll für ihn ist,
4: ist es auch toll für uns.
1: England gegen Senegal, so lautet also diese Achtelfinalpaarung, hereif. Hat der Senegal Sie positiv überrascht? Hatten Sie das so auf dem Schirm?
0: Ja, weil sie ja auch selber keinen Hehl draus gemacht haben, dass wenn Manet nicht da ist, sie führungslos und oh, sportliche Katastrophe, was soll, wie wir es denn angehen. Und dann haben sie sich zusammengerauft und haben nochmal eine Schippe draufgelegt. Das ist doch schön, wenn der Afrikanische Mannschaft auf das Achtelfinale erreicht. Jetzt wollen wir mal gucken, aber äh, einfach ist nicht gegen die zu spielen, weil sie wirklich das Thema Manet jetzt mal, wie soll ich sagen, verarbeitet haben. Und sagen, der ist halt nicht da, Dann können jetzt weiter hier jammern oder wir machen was draus. Und das haben sie von Spiel zu Spiel besser gemacht. Also eine gemähte Wiese ist das noch nicht.
1: Stolperstein also für England oder wird England ins Viertelfinale einziehen?
0: <lacht> Die große England-Frage. Normalerweise nein, aber... Wie gesagt, bei Engländern, glaube ich, lassen Sie uns dann reden, wenn das Spiel vorbei ist. Dann sage ich Ihnen, ob ich die schon, England, Sie haben nicht
1: sonderlich viel Vertrauen in Doch, die englische immer, Nationalmannschaft. Normalerweise
0: würdest du gerne juchzen und sagen, endlich die Engländer auf der Bühne, da wo sie hingehören. Auch nach, in der Selbstwahrnehmung. Aber endlich zeigen Sie mal das, was Sie eigentlich können. Aber nochmal, das ist dann von Spiel zu Spiel immer eine, eine spannende Frage. Vielleicht sind Sie jetzt weiter, als wir denken.
1: Spannend wird auch die Frage sein, wer denn ins Viertelfinale einzieht bei der Partie. Die Niederlande gegen die USA, Herr Reif. Die Niederlande ebenfalls wie die Engländer immer irgendwo als Geheimfavorit gehandelt, nachdem sie ein paar Turniere auch zuletzt verpasst hatten. Genauso wie die Italiener jetzt, zu meinem großen Leid, by the way. Wen sehen Sie da vorne? Niederlande gegen die USA.
0: Ja, normalerweise die Niederlande auf dem Papier. Allerdings, das, was ich bisher von Ihnen gesehen habe bei diesem Turnier, war eine große Enttäuschung. Also, Louis Van Haal kommt ja dann immer mit seiner Klatte, setzt sich hin und du denkst, er hat die, die neuen zehn Gebote in dieser Klatte drin und die, die völlig neue, die Erfindung der, der runden Kugel nochmal neu. Und dann hängen sie ab von Gagbo, der die Tore macht, und, und von de Jong, der ohne den kein Spielzug geht. Als Mannschaft, also ein Favorit sind sie für mich nicht. Van Raay hat vor diesem Turnier von, von Titel gesprochen. Für mich Geil sind sie als nicht.
1: Geheimfavorit.
0: Ja, ja, sehr gut. Also äh, da, da muss noch entschieden mehr kommen von den Holländern, damit ich sie wirklich hochsehe. Die Amerikaner ist doch brav, sehr, sehr, sehr jung. Ich glaube, die, die Mannschaft baut sich auch erst auf für das Turnier in vier Jahren. Da, da wird man mit ihnen anders rechnen können. Da sind sehr viele junge noch dabei und da merkst du auch, die, wie sie wie die Fußball spielen. Aber nochmal, dem mit mit Begeisterung und wenn du sagst, was haben wir denn zu verlieren? USA, wir sind die Machtelfinale. Hallo, dann werden sich die Holländer mehr einfallen lassen müssen als Depay. Also was habe ich überhaupt nicht erlebt, dass das Fanhal von einem Spieler sagt, ohne den können wir gar nicht. Und der der aus der Verletzung jetzt eben so bei die Holländer ja keine ist.
1: schlechten Spieler haben, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, aber ist es eine Mannschaft? Oder ist es, wie gesagt, es ist so ausrechenbar. Jeder Spielzug geht über, über de Jong. Wenn nicht, ist Ratlosigkeit, sonst keine große, große Inspiration. Siehst du wenig. Depay vorne, jetzt Gagbo. Der hat sich so gut den bekannten Fachleute schon die ganze Zeit. Mhm. Aber dass er bei so einem Turnier so, so trifft, das ist, hat sie gerettet, ehrlich gesagt. Bis dahin, wo sie jetzt sind, Achtelfinale. Aber jetzt wird's, wird's langsam interessant. Und jetzt ins KO-Spiele, da kannst du nicht nochmal unentschieden und dann mal gucken, ob wir was wir im nächsten Spiel so machen, sondern gar nichts. Nächstes Spiel ist gewinnen oder es gibt kein nächstes. Sie, noch, ich bleibe dabei. Sie sind für mich, mich haben Sie enttäuscht bis dahin jetzt. Mhm. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet.
1: Und von den USA haben Sie wahrscheinlich weniger erwartet und sind positiv überrascht.
0: Ja, dass, der, dass da Talente drin sind, wie gesagt, weißt du, kennst du die meisten ja auch. Einige spielen ja in Europa. Sie werden nicht Weltmeister. Die Wette würde ich halten. Aber so, machen wir es auch so. Sie können den Holländern den Spaß gründlich verderben.
1: Dass sie ins Achtelfinale eingezogen sind, das haben sie unter anderem auch Pulisic zu verdanken. Der hat dieses 1 0 gegen den Iran erzielt, hat sich dabei verletzt, hatte die erste Halbzeit dann noch zu Ende gespielt. Dann musste er runter, gibt aber gleichzeitig Entwarnung aus dem Krankenhaus. Ihm geht es soweit gut und er wird der Mannschaft auch ganz bald wieder helfen können, das sagt er zumindest. Schöne Nachricht da. Also Herr Reif, wenn Sie sich festlegen müssten und wir auf diese Achtelfinalpaarungen, die schon feststehen, blicken, die Niederlande gegen die USA und der Senegal gegen England, wer wären Ihre Tickets fürs Viertelfinale?
0: England wird es gewinnen. Mhm. Wenn auch mit ne, nach, einem guten Spiel, nach einem spannenden, guten Spiel von beiden Mannschaften bei den Holländern Holländer nach, nach Verlängerung.
1: Also sehen wir dann Holland und
0: England. England auf dem Papier
1: auf dem Papier im Viertelfinale. So, um dieses Achtelfinalpaket zu komplettieren, muss man der Richtigkeit halber noch sagen, Frankreich, Portugal und Brasilien sind ebenfalls schon ins Achtelfinale eingezogen, nur weiß man da noch nicht, wie die Paarungen dann tatsächlich aussehen, aber diese drei, egal gegen wen sie spielen, sind auch große Favoriten auf den Viertelfinaleinzug. Das kann man festhalten, oder?
0: Ja, Portugiesen fangen an, sich ein Leben auch auf dem Platz ohne Ronaldo vorstellen zu können. Die Franzosen sind bei so vielen Verletzten, die sie hatten, und so viele, die ausgefallen sind, dennoch richtig, richtig gut. Und Brasilien hat mir gefallen, weil sie gegen die Schweiz nicht geglänzt haben, sondern auch mal kühl Fußball spielen konnten und geduldig und nicht nur jubeltrubel. Also ja, die, die sehe ich alle drei. Die werden wir, an denen die werden wir noch ein bisschen Spaß haben.
1: Ich höre raus, Ihren WM-Titelträger-Tipp würden Sie von Argentinien zu Brasilien
0: tauschen. Zu, zwischen Brasilien und Frankreich ungefähr. Und dann nicht zu vergessen Füllkrug. Ja. Sie haben
1: ja noch ein paar Sendungen Zeit, um sich das ja. zu überlegen. Wir blicken mal auf Ihre Tipps, Herr Reif, des heutigen Spieltags. Hm. Wer heute ran muss in der Gruppe C und D und auch des nächsten Tages, also morgen dann, wir sehen, wir gehen da kurz drüber, fliegen da gemeinsam kurz drüber. Australien verliert 1 zu 2 gegen Dänemark. Frankreich gewinnt 3 zu 1 gegen Tunesien. Argentinien und Polen trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Saudi-Arabien ebenfalls mit einem Unentschieden gegen Mexiko. Kanada verliert 0 zu 1 gegen Marokko. Belgien verliert gegen Kroatien. Deutschland gewinnt 3 zu 0 gegen Costa Rica. Und Spanien 2 zu 0 gegen Japan. Was ja dann gleich bedeutet, kaufen wir kaufen wir. Mit Spanien ebenfalls. So, wenn wir uns diese Tipps aber dann von Ihnen nochmal anschauen, Herr Reif, Argentinien, haben Sie jetzt endgültig von der Liste bei sich gestrichen?
0: Ich lasse mich gerne überraschen, weil ich viel mehr in Sie reingeheimnis habe. Jetzt ist es, die Maria gibt zu Messi und der muss das Tor machen. Und wenn nicht, passiert nichts. Das ist zu wenig.
1: Deutschland wird ins Achtelfinale dann einziehen und da könnte dann unter anderem Kroatien zum Beispiel warten. Wie sieht es da aus?
0: Die alten Herren, die nochmal die letzte Ausfahrt nehmen und sich gesteigert haben von Spiel zu Spiel, äh, wird nicht lustig. Nicht einfach.
1: Wenn wir jetzt so gerade ein kleines Fazit ziehen könnten nach dieser Vorrunde. Tops und Flops benennen. Wer wären ihre Tops, wer wären ihre Flops?
0: Flops, von Kater hat man sie sicher ein bisschen mehr erwartet zu Hause und hatten ja auch lang genug Zeit, sich vorzubereiten im Gegensatz zu allen anderen. Das war dann genauso wenig, wie man auch befürchten musste, wenn, wenn man so alle Euphorie weglässt. Ansonsten haben die, die am Anfang gepasst haben, sich dann doch berappelt. Äh, Brasilien wird der Rolle gerecht, Frankreich ja auch. Am Ende sind sie notorisch Verdächtigen, hast du den Eindruck. Und England, wie gesagt... Da, Belgien ist ein Flop. Belgien, merkst du, da ist eine Generation ja. älter geworden. Und ich glaube auch, dass sie gegen Kroatien eben verlieren und dann raus sind. Und das sehen sie ja auch selber so. Also Kevin De Bruyne hat gesagt, wir sind zu alt. Wir sind alt geworden. <lacht> mit, mit 30 oder Mitte, Anfang 30. Ja. Aber ähm, sie, sie sind nicht mehr, die waren der Geheimfavorit, der notorische. Auch, ja. Und es wird
1: spannender, die K.O.-Phase steht kurz bevor. Wir freuen uns, dass WM-Fieber steigt. Herr Reif, vielen Dank an Sie für Ihre Einschätzungen. Morgen geht es hier um 7 Uhr weiter mit Lothar Matthäus und alles Weitere täglich ab 7 Uhr zur WM hier bei BILD. Danke fürs Einschalten und schöne Woche noch. Lighting.